1: 你好，欢迎收听邓慧文时间，我是邓慧文啊、嗯，这是一个非常重视说话的年代哦。每个人其实都有话说，也都想说话。有一句呃，应该说是成语吧，叫做“口若悬河”哦。如果你说话像悬着的河流哦，意思是说你像河流一样说个不完。但是我们今天要来说另外一种情况。呃，我们今天请到的是听书说书人新阳。大家好，我是新阳，是新阳之前来过我们的节目啊<對>、哦，跟我们介绍呃故事，介绍绘本。今天我们要请新阳来跟我们介绍的绘本有两本，一本就是我刚刚说的哦，我说话像河流，可是跟我讲的情形完全相反，好、哦、不一样，不是呃不是口若悬河，是河<笑>但他说话也像河流，是怎么样的像呢？我们等一下一起来听听啊、哦。那跟这个搭配有另外一本、哦、同样议题的绘本，叫做《山下同学不说话》啊、哦。现在我们现在介绍我说话像河流，好不好？因为我知道他最近得了很多的奖项。
0: 对这本书，就前几天刚那个《纽约时报》，他每年都会选出年度的，就是十大他推荐的童书绘本，然后这一本书就有名列在其中。然后在十二月初的时候，台湾就是有那个 Open Book 好书奖，它也是有入选。<对>然后很有趣的是，今年入选的书其实都是比较偏安静类的书，就比较不是那种口若悬河
1: 。<诶>那像是因为世界上经过今年的一些考验跟、嗯、对是要回归。归
0: 内心，还是因为很多人困在家里說，说对、哦、说话说太多太吵，
1: 是不是？
0: 对，我们要我们今天也安静下来
1: ，对，或者是我们都不说话了<笑>是是，都不说话，人家就说我们再婚。<笑>是这本书其实是加拿大诗人啊，这个乔丹史考特的作品。
0: 对，而且这是他算是他的真实故事，嗯、因为就是有看到介绍说，他其实小时候就是有，哎、欸，暴雷应该也不算暴雷。今天故事就是故事主角是他其实有口疾。就是他没有办法好好的说完一段话，像我们大家一样可以可以一直滔滔不绝啊，口若悬河。那其实他小时候就有这件事，就被这件事情给困住。因为比如说像同学啊，或身边的家人等等都可以好好的表达自己的想法，但他没有办法。他後,后来他把自己的事情跟他的编辑说之后，他的编辑就觉得这个。这件事情一定可以触动非常多人，所以就又再告诉了另外一个，就是绘本界的金牌编辑。然后他一听到，他就觉得这个故事应该要被出版，所以邀请了另外一位，就是绘者，就是 Lance Smith。然后他也是一个非常知名的就是图画书的作家，他自己也出书。那这次就算是他们两个一起合作，乔丹·斯考特他写了像诗一般的文字，然后 Lance Smith 就是。把它这个整个故事，然后借由水彩画画成是一整本，就是非常优雅，然后非常贴合故事气息的图。嗯嗯
1: ，来，问我们呃读一下好不好？好
0: ，那我说话像河流啊，其实它故事非常淡雅。我还记得我第一次看的时候，因为那时候有点匆忙，但是我只是整本翻过去，就觉得非常被触动。那现在就是想。朗读一些部分，让大家听，然后感受一下这个气息。那我们今天就是要用比较慢一点，然后感好好感受一下他故事里面这个小男孩他经历了哪些心情转变。好，每天早晨有许多字的声音啊！每天早晨醒来，有许多字的声音围绕在我四周。松松树伫立在窗外，乌乌乌鸦停在树枝上，月月月亮月亮渐渐在天空消失。每天早晨醒来，这些字围绕在我四周，我却没有办法将它们说出来。松。松树在我嘴里长出根，紧紧缠住我的舌头。乌乌乌鸦卡在我的喉咙深处。月光在我嘴唇施了魔法，我只能发出咕噜声。其实，像前面就是这个绘本故事一开头，你可以就是很感同身受的去。认识到说，这个小男孩他从每天起床，然后准备要上学，他看向窗外的风景，他就面临了非常多，他没有办法好好的把他心里感受到的画面，透过言语对话，然后传达给其他人听。嗯
1: 嗯，每要说一句话，这个开头都像是一场搏斗。
0: 就是整个卡在喉咙，像他有提到，他就是其实刚刚听的话，就是他提到松树、乌鸦跟月亮渐渐消失，嗯、就是一个刚清晨的风景。对、嗯，可以想象到他就是第一可能睁开眼第一个看到的画面，但是他连第一个字可能都没有办法好好的说出来，就一直卡在喉间。嗯、感受上，因为我可能没有办法这么具体的可能。跟他一模一样，但是从画面的编排上，就是用注音符号，第一个字就是“思”，然后点点点点点，你就可以感觉得到说，他是连一个字都没有办法顺畅说出来的时候，那个心情真的会蛮纠结的
1: 。对，其实嗯，心阳，你有遇过有口疾问题的朋友吗？嗯
0: 、其实我有两个弟弟，其实我大弟就有这种，我要叫困扰嘛，通常、嗯。等于是你会怎么形容？困扰<擾>有有这种困扰，嗯、对他其实就是没有办法好好的平铺直述说完一句话，尤其是当他又可能更紧张或者是更急于表达的时候，他就会更焦虑，更没有办法好好的说出来
1: 。我认识的朋友，他是每个句子的第一个字特别困难。嗯所以很像是你刚刚在念的时候，他要去度过那个第一个字，啊、然后后面他可以，可是不知道为什么就是都是第一个字的时候的、嗯、会特别有困难。所以这个松树缠住他的，要讲松树的时候，松树是缠住他的舌头，<對>我觉得那个感觉其实非常的强烈哦。所以我们再继续吗？嗯。
0: 后来啊，就是故事就会渐渐发展到小男孩，因为前面从故事一开头，其实读者就看得出来，像刚刚提到松树等等，都会把他的话语整个缠住，所以他没有办法好好的说。嗯、<哼>那他他到了学校里之后，那个状况又会更显著，因为他身边的同学们其实都是可以顺畅流利的说话，但是。上学的时候，比如说老师一定会点名嘛，然后问问题，但他其实都没有办法好好的回答。那这个时候他就会越来越紧张，他就会觉得同学是不是全部都在看他。所以故事就有提到说，当老师要他回答问题的时候，他心里的画面就是会变成是好像每一颗眼睛都在看着他，让他会更焦虑，不知道到底该怎么办。在画面上，其实像。那个会者 l a n c s m a t e 他也有做出对比，左边可能是实际教室里的情景，但右边就是他用水彩画得很混浊，然后所有事情都揉在一起。嗯、我自己觉得在看的时候，你可以很清楚地感受到他心里面的那种纠结、难受。<對>尤其顺着再翻下来，他觉得同学只看到他很想要说话的那种奇怪的脸部表情，还因为说不出来，所以那种。遮都遮不住的胆怯啊，紧张、恐惧越来越明显，所以只是一个早晨而已，那个时间对他来说却是非常非常难熬的。而且， <Yeah. S 1> 嗯，而且老师顺着说，接下来啊，大家都要上台去分享自己最喜欢的地方。那轮到他了，他却无法正常的说话。嗯 <Yeah.
1: S 1> 嗯，这是大概是有这样困难的小朋友。最恐惧的事情了，就是要上台,上台分享，对，上台分享。可是现在的我，我觉得现在的教育或现在的学校里面，其实越来越重视这一块、欸。要
0: ，而且现在好像是不是特别重视自我表达？
1: 对，对，就
0: 是一定要有你的想法，你不能没有
1: 想法。没有想法，你就要上去好好的说，我为什么没有想法？<笑>
0: 老师还会说你一定有想法，对你再想一下。<笑>对。
1: <笑>我有听过，是说，呃，你如果没有想法，你也有心情，那就讲心情好了。然后对一个小朋友来讲，根本自己没有东西。对，所以我我在想说，其实我们今天选这个绘本，我自己觉得很感动的地方是，不一定只有针对这一个这一种困难的小朋友，其实跟我们现在的趋势潮流相反的，嗯、就是没有那么能够顺利表达的，大有人在。对，而
0: 且我就在想说，不要说可能有口疾的问题好了，其实像是说话顺畅的所有人们里面，一定也有很大一部分群体，他们是可能没有这么外向，或者可能没有这么善于在第一时间内就把他们内心的想法好好的。从起承转合铺成完，对，所以他们可能是需要一些时间，好好去勾勒或去整理自己的思绪。<Yeah. S 1> 但是，却可能在现在我们特别注重，可能要自主或是个人主观的时候，对他们来说其实是有点难熬。就像里面提到，是很煎熬的。当你而且又要在这么多人面前去说出。你的想法到底是什么的时候
1: ？也有很多人。您刚刚讲到，呃，这个可能个性上，好、哦，嗯、那有，例如说，有人是在某种情境之下没有办法说话，哦、例如说是像选择性不语症的、哦、的人。等一下，跟另外一本书一样，对，然后或者是呃情绪。好，那或者他人际关系上面有特别的状况、嗯，嗯，还是他纯粹因为经验上曾经受过挫折，嗯嗯、所以他不愿意对人去敞开或去分享。嗯、那还有一些有些小朋友是，他可能那个发音正音的学习比较慢
0: 啊，所以他对
1: 。其实以前的小朋友其实有很多的，嗯、坦白讲，很多的时间了哈，就是你你可以一直。念到大学毕业都不要上台讲一句话嘛？我觉得现在小朋友这样的机会越来越少了，很难。因为老师就
0: 说你一定有想法，你你很
1: 快会被注意到，你为什么不喜欢说话，然后就会变成一个好像要教会你的。能力嘛，哦，嗯嗯、那呃，我我像我知道现在的小朋友，我知道的，即使幼儿园的小朋友啊，每一个每一学期都会轮到上台，例如讲个故事啊，演一小段戏呀、啊，好唱一首歌啊，好像这个是难以避免，所以我们可能在今天的这样分享当中，大家也去感受一下那一群比较沉默的人，嗯。或者是那一群，他说话，可是他的说话跟你想象的那种，呃，流畅完美不同的。这一些人的存在，或许我们每一个人心里也曾经有过这样一个孩子，<錯>也许现在他还在你的心里，嗯、也许不是说呃口舌说话的障碍，但是也许你的心有一块对某些事情的表达你是打结的。我希望今天的这个绘本的分享啊，可以触动到、触摸到这些人的心。那这个小男孩后来怎么了？哦、我们休息一下再回来听。好的，回到邓慧文时间。今天和我在一起的是我们的说书人新阳啊。我们會跟大家分享的是加拿大诗人乔丹史考特他叙述自己童年感受的故事绘本。我说话像河流啊。呃，刚才新阳在休息时间也说到说，真的很有感触，因为。纷纷扰扰太多了，所以今年他特别想看一些让人可以静下来、
0: 嗯、对沉淀一点的书，<淀>不要这么吵，<是>少说一点，少说一点。那我们现在怎
1: 么办？我们就用说的方式再少，我就用
0: 少说一点的方式说完
1: 这个故事。<笑>好，那这个小男孩他有口疾的问题，<笑>对，虽然每次要开口说话，他要讲松树就被松树缠住，讲乌鸦又被乌鸦哽住，对不<說>对？后来<對>
0: ，后来就是刚刚有提到说。老师又要求他们每个人都要上台去分享一个自己最喜欢的地方，那他当然一定是说不出来嘛。所以后来爸爸到学校接他的时候，他就跟爸爸分享这个故事。那爸爸就是带他到一个河边，他们都很喜欢的河边。所以他们在河边散步啊，看看风景啊。他们这段时间就是安安静静的，不说话也很好。但是其实小男孩的心里还是被很多事情卡住，就像是今天早上他说不出话来，然后同学在看他，然后老师要求大家就是都要上台分享，其实这些都还是卡在他的心里。那这个时候有一个跨页是画到。嗯，画面的感觉很平静，但其实他文字说他心里刮起了暴风，然后眼睛都是雨水。这个时候啊，爸爸看着他，然后就跟他说：“他们一起看着那个河面，就在他们都很喜欢的地方。”爸爸突然就说：“你有看见水怎么流的吗？”你说话就像那样。其实这句话就是作者乔丹·史考特他有说，这句话当初也是他爸爸跟他说的。所以，他就把这个这呃这个经验，然后也放在故事里面。当他爸爸说“你说话就像河流”的时候，这个时候小男孩才有去认真注意到说，说其实他眼前的河面，一条河在流的时候，一定会有水花四溅嘛，或者是有急流，然后也会有回旋，那当然还会有翻滚奔腾，也会有平静，然后。冲击等等各式各样的时刻，就跟他一样，就是一句话有时候并不一定是要直直顺顺的说完才是说话。这个男孩他特别地方就在于说，他说话是跟河流一样的，会有平稳，但也会有卡住，也会有奔腾等等各式各样的时候。然后在那个时候。如果就是手上有这本书的朋友啊，或者是你喜欢这个故事，你把书拿在手上的时候，你会发现，就是台湾的这个时光出版社跟编辑真的是非常用心，因为他制作了一个大很呃很长幅的拉页，在那一个拉页里面，整个画面都是小男孩他走进河流里面，然后波光粼粼，我真的很难第一次看的时候。整个被这个画面感动，因为很难想象一个水彩的画可以这么美，然后很很广阔，然后又这么包围着那个小男孩，去抚慰他的心灵。所以到后来的时候，小男孩发现，其实他说话就像河流的时候，会拍打、会冲击、会水花四溅等等，就像河流，它其实也是会结巴的，会卡住。那后来呢？隔天他到了学校，他静静地站在全班同学面前，然后去分享自己最喜欢的地方。他谈起了那条河，故事就收尾在说：“我说话像河流
1: 。”嗯，我们来看一下作者后面有一个后记，好不好？嗯，我来跟大家分享一下这个乔丹·史考特在。的、呃、书后面的地方，你写到我如何说话。嗯，当我还是男孩的时候，爸爸偶尔会在我说话不顺的日子来学校接我，带我到河边。在那样的日子里，我的嘴似乎停止了说话的功能，吐出每一个字都非常痛苦。同学的嘲笑也叫人难以忍受。我只想安安静静。我们沿着河流跳、踩石头、看鲑鱼、抓虫子和踩黑莓，一句话也没有说。有个特别的日子，我们静静看着冲击岸边的流水时，爸爸说：“儿子，你看见水怎么流动吗？你说话就像那样，口急经常会引来善笑，因为那看起来不正常。”对许多人来说，看着和听着口疾的人说话是很不舒服的经验，因为话语和声音的紧绷超越了他们的容忍极限。听的人期待听见流畅或正常的说话方式，但实际听见的却是从扭曲的嘴里迸发出来的奇怪声音。口疾的人无法说的流畅，而说话流利。根据我的语言治疗师的说法，是终极目标。然而，在河边，我对流畅有了不同的想法。河流都有河口、汇流和水流，河流也有其天然的形态和耐性，永远朝向一个比自己更宽广的地方前进。但是，当河水流动的时候，却也会卡卡的，像我说话一样。花点时间听听自己说话的方式，你听见了什么？如果你非常专注于自己说话的感觉，会发生什么事？你在身体里的什么地方感受到那些词语？你是毫无停滞或犹豫的说话吗？你多久会说错一次？忘了要说什么，或是很难一开始就找到正确的词语？你会不会偶尔害羞的不敢开口说话？会不会有时候一句话也不想说？爸爸带我到河边，我就不会觉得那么孤单了。他伸手指着河流的时候，给了我画面和语言，去述说那些说不出口和令人恐惧的事。借由这么做，他将我的口及和自然世界的活动连接在一起。我很高兴看见自己的嘴在身体以外的地方活动。口技的状态人人不同，口技也不单单只是说话结巴，而是对词语、声音和身体之间配合熟悉度的复杂状态。我的口技也不仅是自己的问题，也是口舌不流利那天所有事件汇聚的其中一部分。像是在餐厅点菜，和人聊聊天气，或是和自己所爱的人交谈，口及让我感到很深的连结，也感到很深的孤单。那是一种令人站立的美丽。有时候我很想坦然无惧的开口说话，有时候我也很想。如你所想象的，用优雅、和宜和流畅的方式说话，但那偏偏不是我。我说话像河流，乔丹·史考特。其实，在听
0: 你再重新念一次的时候啊，突然真的发现說，说它里面提到的很多状况，就算是没有口疾的这个困扰，也真的会很常发生在日常生活里面呢、欸。比如说，真的很多时候。你就会因为各种情绪，然后没有办法好好的流畅说话，或者是什么都不想说
1: 。你你有过这样的经验吗？新阳
0: ，其实我真的不是一个外向的人，所以像如果要我上台，我现在我觉得好像可以比较，也不能说伪装，但是可以切换一个模式。可是，在我小一点的时候，我是会非常紧张的，因为我不太知道要怎么。表现合宜，就在舞台上。因为，比如说小时候看到可以去上台演讲的同学，我都觉得他们也太厉害了吧！看起来毫不紧张，然后可以很好的表现，甚至还会除了言语之外，还会有一些手舞足蹈的部分。他们很知道要怎么在大家的面前好好说话。但现在直到练习，我好像可以好一点。可是要到像口若悬河，我觉得那一定还是有一一长段距离。当然也有很多时间，可能是我根本都不想说话
1: 。哎、欸，那那样的你为什么会变成说书人呢、啊
0: ？因为我现在学会怎么报包装
1: 。<笑><笑>对，但是我,<笑>我第一是说，嗯呃，你你可以就学会。必须的说话，对不对？對必须。但为什么你会变成一个还特别要说话的说书人呢？啊、嗯哦，我
0: 知道了，最一开始可能真的是因为拍影片。我在影片后面，我就至少不会看到大家，我只要看着摄影机就好。而且我说错了，我就可以再重来一次。你说的拍影片是就是在最一开始说书的时候，嗯，就是。录影片，然后上传到 YouTube 上。
1: 可是你还是会有那个想要说的尝试啊，嗯、对不对？你才会开始去录影片。嗯，是的，是的,是的是。你有想过说这是什么样对童年的局限的一种突破吗
0: ？我觉得可能比较大的那是因为我可能并没有感到恐惧，但是我知道那是我不擅长，我不擅长要立刻的在这么多人面前去第一时间表达我的想法。
1: 我你知道我为什么会这样问吗？因为我小时候非常怕跟上台讲话，跟跟人讲话
0: ，跟同学讲话也害怕嘛
1: 。呃，我跟同学讲话好像还好，但是我不是很喜欢说话。然后我上台的前一天，如果有什么要上台讲话的事情，我失眠，不是我不一定会生病。<笑>就我后来当精神科医师也不是没有原因的，我<笑>我是说真的，你去问我的小学老师跟同学，我的小学老师特别知道，每一次有要上台的事情的话，我前一天就会生病，然后我站在台上的时候通常都是发着烧的
0: 。但是你真的不是故意，就是你没有装发烧可
1: 以装吗？有量体温的呢，
0: 肚子痛可能就可以。
1: 我我我是真的有肚子痛，可是也不只是装，因为我都我就会有症状这样。那其实后来当了精神科医师的时候，我才知道说。当你非常焦虑的时候，是可以转化跟改变你身体的，就是你会有一些身体的症状。可是我刚刚会问你这个问题，是因为我很好奇，就像我对我自己的路径的好奇，<笑>就是说，那你大可做很多不用说话的事情啊，对不对？如果你小时候不擅长这样说话，然后你觉得你不能像别人那样子的呃表达，或者是手舞足蹈的，就是把你的话说得很动人，那你大可选择一个不需要说话的行业。
0: 我才干。好奇，那邓医师你是怎么？你我至少不会上台，我不会发烧。呵
1: 呵你的意思说我比你严重是？啊、好的，那嗯、欸，我其实这样哈，听广播跟听 podcast 的朋友很多是喜欢听，还是不见得是喜欢说。对， uh, 所以我们今天特别准备这一期，<對>我相信你在所有的广播节目里面很少听到不喜欢说话的人跟你说话。<笑>好，我们休息一下。欢迎回到邓慧文时间，我是从小就喜欢说话，但是说话又会很紧张的邓慧文。然后今天跟我在一起的是小时候呃没有那么喜欢吧，而且
0: 安安不分，所以也不太喜欢在同学面前大声的说话的信仰。安安、欸、不分
1: 要怎么讲话
0: 、啊你？你看你刚刚没发现吧？我刚从头到尾就是我要伪装啊，安安安安，鵪鵪我没有办法在一些句子我没有办法，比如说。
1: 所以我很
0: 胖，嗯、你会说我很胖。经典例子，官方网站念得很慢一点，我就可以念得好。官方网站一般也不太
1: 容易念得好
0: 。嗯、官方更官方
1: 网站，就
0: 对，我觉得官方网
1: 站“玩是官玩官,官我现在也念不出来。<笑><笑>所以我们就说刚刚讲了，嗯、其实其实说话是。有某种程度的费力，对任何人都是。所以他刚刚说，<錯>我觉得刚刚这个诗人斯考特他说，嗯、他说，所以其实一般人在听说话不顺畅的人讲话的时候会不舒服，因为那会勾起我们某种不舒服。像我现在觉得，我也我也不能再听你讲光光光光，我现在已经讲不出来了。<笑>我觉得是那种那种感觉，其实会那那种说话的压力。会让所有的人都感受到一种很原始、很基础的呀。也许我们都被唤起了那个急需跟世界沟通的那种婴儿时期，嗯、然后你没有办法把话好好的说出来的那个感觉。嗯、所以说话不顺畅的人，其实会感到非常的孤单
0: ，因为他没有办法好好的表达他的心意。嗯、对
1: ，是借由语言。嗯啊，不不过我其实好奇，这位诗人他都写些什么样的诗？我觉得他的文字好美
0: 。对。哎，这是个好问题耶！我真的回去应该是，因为整个就是看到这一本，就觉得真的很棒
1: 。你看他后面自己为自己那一篇，对那一篇文
0: 字，你看
1: 当我们用，<對>就说我我刚刚在念的时候，我心里一个感触是说，这样子的文字是多么的流畅。我当我们用我们用声音来转移给大家的时候是非常流畅，嗯嗯、但是他自己要说出这些话。我不知道现在矫正的如何了哈，嗯、但是他他其实说到他的语言治疗师就认为说说话流畅优美就是终极的目标，目標我觉得这也让我们有一个反思，说为什么说话一定要流<力>流畅？这就像我们很多社会上认为的一种标准，嗯、就像呃之前大家所有人都会说。要有礼貌啊，要善于社交。可是你看这几年比较多人注意，嗯、也有很多书籍出现，就是说我就是内向、向性的<咳>害羞也是 OK 的。好<對>、哦，好的，那呃，推荐给大家这本书，除了您今天听到之外，真的非常值得看见
0: 它的图。它的图像，它的意象
1: ，真的、嗯、呃，有很多我们没有办法传达的部分。<對>所以是今天信仰带给我们的呃第一本绘本。我说话像河流，这应该是你有共鸣哈。就是我
0: 第一眼看到就觉得太赞了，光是封面，然后第一次读到那种震撼，我都还觉得那卡在心里，然后。跟他一样，就是很多感受卡在心里，然后没有办法好好的说出来。就是为什么这么喜欢这本书？嗯、
1: 那个主题了哈。嗯、那另外一本，你是特别找到呃类似的主题吗
0: ？对，另外一本我觉得很、很、很、很能呼应，但是又从另外一个面向切入。它叫做《山下同学不说话》
1: ，这是日本的作品。是的，嗯、山下贤二。也是他自己
0: 的故事哦、喔
1: ，这也是他自己的故事。对，
0: 这也是他自己的故事。就是他小时候，这个故事大概是在讲说，刚刚上一本我说他像河流，是因为他真的有口疾这方面的困扰。但是山下同学不说话呢，这个是作者真实经历。他最后面他有提到，就是说他三岁的时候，因为是他是一号，所以就会第一个被老师点名嘛，要说自己的名字啊，要自我介绍。那因为他幼稚园。就是刚入学第一天，其实会很紧张。那老师又会催他，那他又更紧张了。所以从那一天开始，他在家里以外的地方，他就不说话了
1: 。所以他是被催过之后就不说话了，<對>是不是、嗯？然
0: 后一直到上国中，他。觉得哎、欸，不说话好像不行嘞，他才说话。所以整整从幼稚园到小学六七八九， 6, 7, 8, 9, 大概九年的时间，在学校都不说话。对他只要离开家，他就不说话了
1: 。所以这个就是真的，就是很典型所谓的选择性缄默症、嗯
0: 。对，然后这这件事情，其实我也是之前当然多少听过，但是像这次就是认真读了这类故事之后，我才发现说他。对我来讲很困难呢、欸，要怎么在离开家之后，就是一句话都不开口，而且就是你可以
1: ，我也不
0: 知道，是可以自主选择吗？还是说其实不是，那不是自主，你就是真的说
1: 不出来。嗯，你真的说不出来。你知道吗？我我曾经看过有案例是这样子，嗯、他在嗯、呃、跟他很在意的人有有一个很激烈的争吵。然后那个争吵，他非常的心痛，因为他很在意的那个人，其实应该应该说是他的爱人，其实在这个争吵当中流露了对他的不满，呃，应该说是无情，也就是他在那个争吵当中发现了一些啊、oh. 呃、残酷的事实，例如简单讲，就是对方其实并不那么爱他。所以在某些对他来讲很在意的事情上面，对方是非常不在乎的。然后他当下就说不出话来。可是周围的朋友、男朋友一直都以为他是在生气，或是故意的。可是从那之后，他就好多天都没有说话。哦、他有去上班哦、喔，也没有说话。开会哦、喔，他也进去开会。轮到他要说话，老板指着他，他看了老板，但是他就说不出话不出来。那他自己也还蛮紧张的啊，但是他就说不出话来、欸。所以他们把他送到精神科来看诊，嗯、然后描述这个过程。那我们哎、欸，当然第一个先去排除说他不是一个突发的什么中风啊，嗯嗯、或什么样的生理的问题，嗯、然后再发现说，哎、欸，这个就是一个心阴性的，他突然间没有办法说话。这个跟我们说的选择性缄默症不一样，嗯、他那个是一个很突发性的心理冲击。对、嗯，那所以我，我呃。说话的能力其实关闭了对，因为因为说话其实是通过你想要说话的脑部的冲动，然后意志啊一个传达，在某个地方其实是会是会 block 是会卡住的。呃，那個那个那个很蛮震撼的，尤其是像这些小孩在被正视之前，常常都会受到很多的责难。大人会
0: 觉得你是故意，或是你可以做得到，<對>只是你不想。然后很
1: 多以前的大人、嗯、比较权威型的大人，或是老师会觉得你是在反抗
0: ，啊、就是说
1: 老师叫你说什么，嗯、然后你不说，<對>然后到后来大人会认为你是在抗拒，嗯、然后你在你用不说话，在不理他或不回应他，没礼貌。所以以前这个、嗯、呃问题没有被重视的时候，很多小孩是被打的鼻青脸肿的。我们在更早一点几十年前看的时候，很多都是这样子，然后被带来说这个小孩子不听话。其实他不是不听话，他是不能讲话，他真的
0: 没办法。对，嗯嗯嗯嗯，像这本书就是刚刚提到的是作者他自己真真实的故事，然后在就是书里面呢、啊，山下同学不说，他是先有一个第三者，就是一个女孩，就她是山下同学呃。坐座位旁边的那个女生，她去观察山下的同学，像老师就会说：“山下同学，你不会说自己的名字吗？哎，你也帮帮忙。她”他他就说：“他说这个男生呢，就是山下。一年级的时候，他坐在我的隔壁。那现在呢，我们已经到六年级了，但是他在学校还是一句话都不说。六年，对，而且我们就会想说，不说话的人可能就是很安静吧，就是很。”很贫富指数的印象，但他下一句他说，明明是不说话的人，上课的时候他还是爱捣蛋、嗯。嗯嗯，所以后来有一个画面，就是说也不知道是老师还是谁，老师就说拿着一幅他画的画，然后说大家仔细看这里哦，你们看山下同学画的画里面的人嘴巴都开开的。代表什么？你们知道吗？就是说，山下的同学其实是很想跟大家说话的。嗯嗯、那在这边的时候，我就会想说，我不知道这是大人自己的诠释，还是可能真的有图像治疗等等，就会想说。嗯，他的心态到底是什么？因为他也不是一个内向安静的孩子，在书里面他也是很调皮捣蛋呐、啊，所以他也是会跟同学玩躲避球啊，或者是在合唱比赛的时候假装张开嘴巴大声的唱歌，那他还是说不出话来，所以到后来的时候。一样，他又遇到一个考验，就是这次的家长就是家长日，每个同学呢都要朗读有关家人的作文。那这个时候，山下同学该怎么办
1: ？该怎么办？让<笑>大家休息下来<笑>想想看，一个难题。大家好，这里是邓慧文时间。你爱不爱说话？你说话顺不顺畅？你从从小说话有没有困难啊、哦？今天介绍的绘本，从刚才前面我说话像河流，以及目前谈的山下同学不说话啊、哦，两本都是作者自己。童年的故事啊，一位是有口疾，那这一位可能是有选择性缄默症，<末>或者所所谓的选择性不语症。这、就是一个山下同学，他是山下贤二啊，据说他是开日本很有名的一个独立书店的人。的对，他
0: 的书店就是一个在山崖旁边，有一台车子跑车冲出来的。的那一间书
1: 店，然后、哦、可能很多人都知道，<對 S 2> 非常有名的景点。好，那么他的童年其实是从小学一年级到六年级都没在学校讲话
0: 。对，从幼稚园、哦，啊、呃，从幼稚园，嗯、稚开始就不选择不,不说话，就
1: 选择不说话，哈、嗯。其实这个选择，哈，我必须跟大家解释，选择不是我们说有意的选择，而是选择性。选择性就是在某些状况下的意思、嗯嗯嗯。他
0: 在家是说话，对，所
1: 以他、嗯、他那个不是有意识的选择哟，那是一种
0: 在在某些状
1: 况，对，在情境下，嗯、其实不是他。主动的选择是是他，你可以说是他的喉咙，或是他的整个身体说话的系统选择了不说话，嗯、而不是他自己可以去控制的。好，好，那么在这是几年级啊？就是老师要大家六年级，六年级，老师竟然要大家上台，嗯、
0: 要上台说话了，分享
1: 什么？分享<笑>有,有关家人的，好，要朗读自己有关家人的作文。那剩下怎么办呢？
0: 这个情境就是，你可以想象一个都不说话的同学，他要怎么朗读作文？那隔天呢、啊，就是他带了一个收音机上台，然后他拿到台上去的时候呢，按下了播放键，画面里啊会看到就是山下同学拿着像是他写的稿，然后遮住了他的脸庞，但是一旁一,一旁的收音机呢，就是播出了他写的关于我的爸爸这个题目的。一篇文章，嗯，那整个播完之后呢，其实同学是很惊讶的，因为他们可能从来没有听过三下同学的声音，他们也开始猜测说，这真的是你吗？该不会是你哥哥的吧？或者是也有人说，啊，原来你的声音听起来像是这样。也会有同学称赞他说：“嗯，你真的表现得很棒。”那再翻个几页，时间又变了，到毕业典礼的时候，校长这个时候他就叫了，他就说：“山下贤二同学。”那他其实站起来的时候，旁边有一个很
1: 小的框框，他说：“又。”他嘴巴张的很,、欸、很大，他嘴巴张的，我看到这里的时候觉得哇，他终于大声的喊“又”了。可是。好像校长没有听到诶、欸，<對>校長因为校长说，<笑>结果到毕业的最后一刻，你都还是没有开口说话呢。原来、啊、校长没
0: 听到他喊了哟，可是
1: 对他来讲，已经觉得很大声了呢
0: 。那天毕业典礼那天啊，就是山下同学他有回应校长，但尽管校长没听到，可是在樱花纷飞的时刻，你可以看到山下同学是笑着很开心的
1: 走出校门。嗯，是的。好的，新阳，你常常说故事哦、喔，这个故事对小朋友说过没有？你有带过這個？还没有哎、欸，你预期他们会有什么反应啊？好难，<笑>他们会不会也都不说话，<笑>不说话回应我？可是我觉得一定啊，大部分的小朋友身边都有这样的同学，嗯、我觉得可能至少有一两个，
0: 那、嗯、可能会让他想到，或者就是他自己，嗯
1: ，自己的某个部分，嗯、对，喔那你有预期呃要为大家读这样的故事吗？在近
0: 期，其实我蛮想要分享这些故事，因为我觉得这的确是大家都会遇到的状况，甚至是其实我觉得话太爱说话好像也是一个困扰哎
1: 、欸。那你可不可以再找到？也许你可以跟找一个系列跟说话有关的书，的对啊，太爱说话，<笑>太爱说话的
0: 同学是，嗯，应该
1: 很多人会有感觉吧？他到底他爱说话比较困扰还是？不说话比较困扰。我们只知道这个世界被说话占、嗯、据占据了很大一部分，而宁静的讯息很少被读到。嗯、但是如果你能读得到那种安静的讯息的话，嗯、呃，也许你的世界会非常的不同。
0: 对，而且在大多数我们都鼓励要表达自我状况下，像你说不出来，你就犯了错，或者是你没那么好。所以其实像今天介绍这两本书，或者是我相信，其实有更多更多的图书啊或绘本，他们其实都在讲述这类的，可能相较偏内向者，或是他比较安静一点个性的人，其实你并不是这么孤单，有很多人可能也跟你是一样
1: 的。是是。是我我想在这样子的嗯分享当中，我们也让听众朋友去感受一下哦、喔。平常我们是不是都先选择去接受比较显著好、喔，或者是声音比较大的那些信息啦？好、喔，但是有有很多呃比较细腻的东西，很难用语言就很难被表达的
0: ，那种东西、嗯、可能没有办法第一时间。
1: 就可以这么顺畅的
0: 用文字，或者是我们太又太
1: 急于表达。不过你，信想你你说那个今年特别想要一点安静的感觉啊，对你而言，今年是怎么样
0: ？其实我都在想，说大家会说今年很纷扰啊，然后很嘈杂，或者是外界环境其实又有疫情，它一直好像平静不下来。但反而对我来说，今年就是好像还是发生了很多。很不错的事情，或者是应该说，其实到了年底，发现说哦，我还活着，而且健康的活着，真的就很值得庆幸的嗯。嗯嗯，所以反而不会，但是嗯，可能正因为外界这么纷扰，所以反而让我更觉得说自己好好的活着，然后还可以看喜欢的书，然后像跟今天跟你聊这些安静一点的绘本，它就是一个很不错
1: 的事情。你知道我现在很想做一件事啊，就是我们节目还没结束，那假设说还有一分钟啊，我们就一分钟不要讲话，你觉得大家会怎样？
0: 我觉得大家会觉得我们偷懒，但我觉得蛮好的。我们感受一下，不说话、啊
1: 。大家會,会在这里跟我们在宁静中共处一分钟，还是他们就会直接切掉，都可以听下一了。我觉得大家会一直重新整理，觉得是不是网络断掉了、啊？<笑>可是我们现在有说明，我们<笑>我们来测试一下大家的极限，好了，好吗？你现在可以试试看，心痒跟我心不痒。我<笑>我们都在，我们給,给你个二十秒的。无言的交流，好吗？你测试一下，你能忍耐吗？你有接受到吗
0: ？记得几年前的夏天，挥手离开了你
1: 身边。所以我们有没有说拜拜？我我,我们音控大哥怕大家无聊、欸，哎，放我们放放了音乐，音乐好体贴哦。<笑>好，这是无言的温柔，谢谢新阳，谢谢大家，<笑>谢谢大家。